0: Tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche ligne, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et pour impulser la démarche avec vos équipes. Jeudeline, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Ce nouvel épisode est le coup d'envoi de la troisième saison déjà. Merci pour votre fidélité et clin d'œil à ceux qui sont présents depuis les tout premiers épisodes. Un mot est revenu en fil rouge dans la saison 2, le Gemba. Aller sur le terrain, voir, comprendre, échanger avec les équipes, pas toujours facile parfois. L'une des causes identifiées est la difficulté à trouver une posture juste, techniquement et mentalement vis-à-vis -vis des équipes. Le lien est tout trouvé pour cette rentrée. Vous donnez le coup de pouce pour aller sur le terrain sereinement et en faire votre nouveau rituel grâce à Elisabeth Ducaire qui est coach Lean et coach en préparation mentale. Elisabeth associe les techniques liées au Lean, à la performance mentale et au sport dans ses accompagnements pour développer l'agilité de chaque collaborateur et notamment des managers. Dans cet épisode, nous allons aborder les trois moments du GEMBA la préparation, la réalisation et la récupération avec à chaque fois des astuces simples à tester et surtout à garder. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Elisabeth Bonjour Elodie Alors merci Elisabeth d'avoir accepté mon invitation donc à partager ton expérience avec, euh, avec la communauté, je dis Lean. Et alors euh, Elisabeth, le focus de cet épisode, c'est le Gamba et alors, euh, avant qu'on aille sur le terrain, parce que là, forcément, il y a un joli jeu de mots, je voudrais quand même partager une information qui est hyper importante pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu es une sportive de haut niveau en natation. Et alors, euh, tu t'en souviens peut-être pas, mais en tout cas, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. c'est que pour les sportifs, on trouve normal enfin, qui s'entraînent, qui retournent sur le terrain et qui répètent, et tu m'as dit, bah, les managers, c'est tout pareil, il faut répéter, répéter, répéter avant d'aller sur le terrain. Et, et ça, ça m'a vraiment marqué. Oui, bah, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que qu'un euh, sportif,
1: pour pouvoir s'améliorer, il faut qu'il aille s'entraîner. Et pour aller s'entraîner, ben, ce n'est pas juste une fois tous les 15 jours, une fois tous les trois semaines, c'est régulièrement, à un niveau, une périodicité qui est élevée. Et c'est normal, puisqu'on voit bien que quand il y a des résultats, c'est parce que la personne, elle s'est entraînée techniquement. Et ben, pour le manager, par exemple, et je fais la similitude, un manager, pour qu'il puisse progresser, en tout cas sur la, 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 la pratique du Gemba, et ben, il faut qu'il y retourne. Voilà, parce que c'est par l'expérience et plus il ira sur le terrain, plus il constatera des euh, des choses, plus il pourra avoir euh, l'observation qui va être affûtée, plus il va pouvoir poser des bonnes questions. Donc, c'est ça. Revenir sur le terrain, euh, ben, c'est comme les, les sportifs. Un manager doit retourner régulièrement sur le terrain pour pouvoir être de mieux en mieux et, et à, développer une pratique du Gamba dans laquelle il est à l'aise et dans lequel les personnes, quand elles le voient arriver sur le terrain, se disent « Ah, super, le manager est là, il va être là pour une source de développement, une source d'aide ». Et c'est ça qui est important, tout à fait, c'est ce que je te disais.
0: Oui, mais alors c'est vrai que parfois, c'est quand même un peu compliqué aussi de se jeter dans l'eau, enfin, sans vouloir faire des parce que en fait, euh, quand on est manager, on est, on est souvent aussi happé par le quotidien, par, euh, par les. Enfin, aucune journée ne se ressemble d'une certaine façon. Et c'est vrai que euh, ben, parfois on se dit bon bah ben, je sais que ça fonctionne bien, j'ai confiance en mes équipes, donc ben, je peux me dire bon bah ben, aujourd'hui j'y suis pas allé, ben c'est pas grave quoi.
1: Voilà, mais c'est souvent c'est ce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'un manager
0: au bout d'un moment
1: se fait happer par beaucoup de réunions, par beaucoup de, de sollicitations, et euh, il se dit oh, mais les équipes elles, elles se débrouillent toutes seules. Et au bout d'un moment, euh, eh ben ça devient logique de plus aller voir les équipes, du moins dans leur logique. Euh, sauf que les équipes elles ont besoin de ça, et même pour le manager c'est important, c'est-à-dire plus il euh, il reste loin du terrain, plus il s'écarte de voir l'impact de ces décisions. Parce que plus on reste dans son bureau, on peut prendre des décisions. Et, mais si on ne va pas aller voir l'impact de ces décisions sur le terrain, et ben on peut être en, en écart. Et ça, ça peut être dangereux au bout d'un moment. Pensant que l'équipe fonctionne de telle façon, que tout va bien, parce qu'il ben, y a du reporting qui est fait avec des indicateurs. Mais vraiment observer, aller voir les choses, la réalité c'est sur le terrain, et donc c'est pour ça que j'insiste et que je t'ai parlé du, du parallèle avec le, le, le sportif, en fait quand on s'entraîne, euh, c'est parce qu'on va refaire un geste régulièrement qu'on va se rendre compte que eh ben, on s'améliore dans la prise de conscience de, de ce geste-là, d'où le fait qu'un manager, c'est vraiment hyper important de se dire, non, non, j'ai prévu d'aller voir les équipes, je m'en tiens, c'est aussi important qu'une réunion avec telle ou telle, et telle personne, et ça c'est Important quand j'accompagne les managers, au démarrage, je les oblige à bloquer des créneaux horaires, des créneaux sur lesquels ils y vont, même s'ils ne savent pas encore pour quelle, quelle chose rechercher ou quelle observation faire, mais je les oblige pour qu'après ça devienne naturel d'aller sur le terrain euh, de manière intrinsèque. Les, 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 les sportifs, maintenant, euh, ben, ils savent qu'ils doivent s'entraîner quatre fois par semaine, ils vont quatre fois par semaine, et c'est logique et c'est normal.
0: Et alors, quand tu dis, enfin là, la question vient juste comme ça, mais quand tu dis qu'il faut bloquer un, un créneau, est-ce que toi, il y, y a des créneaux où tu te dis vaut mieux, par exemple, y aller tôt le matin parce que, entre guillemets, vous êtes frais et que vous n'avez pas les sollicitations de la journée ou, euh... Peu importe, il n'y a pas un créneau mieux qu'un autre Non, il n'y a pas de créneau mieux qu'un autre. Au contraire, j'allais dire, il faut
1: même diversifier les, 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 les créneaux. C'est-à-dire mmh. que tantôt, il faut y aller une fois le matin, tantôt une fois dans l'après-midi, une fois en milieu de journée, etc. Parce que euh, ben, les activités ne sont pas les mêmes euh, des ah. équipes. Souvent, les, les équipes, alors dans le monde du logiciel, il y a les daily meetings. Donc bah, là, il peut assister à un daily meeting le matin. Dans l'après-midi, il peut s'asseoir à côté d'une un, personne et voir le geste que la personne fait pour voir si elle a des difficultés. Donc, au contraire, c'est comme, euh, j'avais pareil, j'allais faire le parallèle avec nous. On fait, des, on fait des entraînements soit tôt le matin, soit l'après-midi, soit en soirée, soit pour qu parce qu'on ne sait jamais dans le moment de la compétition à quelle heure on va passer. Donc, c'est pour ça il faut vraiment, c'est hyper important de, de bloquer des créneaux à des mm, moments différents de la journée.
0: Oui, c'est vrai que oui, quand, quand on parle, euh, quand on fait le parallèle avec la, la natation, par exemple, les créneaux, de, les, les, les compétitions sportives, effectivement, vous ne pouvez pas vous entraîner que le matin ou, ou que l'après-midi. Et ça, c'est vrai que c'est des, des, des paramètres, effectivement, qu'il qu faut euh, réintégrer, mais c'est... Enfin, quand, on, par exemple, c'est des choses, qu des habitudes qu'on a perdues, comment on, on arrive à retrouver cette sérénité, ce, 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 le goût aussi, finalement, d'aller à l'entraînement et le goût de se dire bah, « j'y retourne », quoi Eh ben c'est là où ben, j'ai fait la, la, le parallèle avec la, la préparation
1: mentale, c'est-à-dire qu'au euh, voilà, bout d'un moment, il y, une, il y a une lassitude qui s'installe ou une fatigue qui peut s'installer, donc… Euh, eh ben, c'est là où, où vraiment, ce qui est important, c'est qu'à compétence techniques égales entre deux personnes, le manager qui continuera à aller sur terrain, c'est celui qui aura fait, j'allais dire, des qui aura des compétences mentales. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, pour retrouver une sérénité, pour que les personnes puissent travailler, ben c'est là où j'accompagne les managers pour qu'elles aient des repères sur tout ce qui permet de gérer les peurs. Parce qu'une peur, ça peut être soit euh, du point de vue énergie, la personne, elle est fatiguée, euh, tous les jours, elle a plein de réunions, elle se dit « non, je n'ai pas le temps ben, ». C'est une peur de ne pas aller sur le terrain. Ou elle a peur de se dire « ah ben je ne vais pas pouvoir répondre à des questions ». Donc, il y a une peur autour de l'estime de soi. Ou euh, « ah ben je vais, je vais paniquer si on me veut pas… » Ah, il y a une peur au niveau des émotions. Donc, en fait, c'est ça que que je travaille avec les managers pour qu'ils puissent réenclencher le mouvement, c'est déjà travailler sur les peurs et sur les raisons pour lesquelles ils ne vont plus sur le terrain. Et d'où le fait que ben, c'est là où je fais le lien avec la préparation mentale parce que c'est vraiment là où je sais que les managers, quand ils arrivent à un niveau, ils ont des compétences techniques. Ils ont des compétences opérationnelles. Ils ont des compétences comportementales. Ils savent, ils savent faire les choses. Après, ce qui fait qu'il y a cette dérive de plus aller sur le terrain par rapport à, à l'activité GEMBA, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est parce que bon, ils rentrent dans un cycle soit de fatigue, soit d'émotionnel, soit de sous-estime de la personne, qui fait que, ben, voilà, ils ont plus envie et il y a une peur. Et ben pour pouvoir retrava retravailler et retrouver cette sérénité, c'est là où je travaille sur les peurs avec la personne, mmh. avec le manager.
0: Et, et du coup, euh, là, par exemple, ceux qui nous écoutent, ils vont, ils, comment ils peuvent déjà se poser quelques questions pour identifier, entre guillemets, leur première peur, entre guillemets, c'est quoi les quelques questions qu'on peut s'auto-poser Excellente question. <rire> ben, la, les
1: premières questions, c'est de se dire, euh, euh, ben, j'arrive le matin, je m'installe à mon bureau, première chose que je fais, je fais... Ouf, « Oh non, c'est pas possible. Ben, » Voilà, ça, c'est des petits repères de phrases en se disant « Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou euh, ou se dire « Tiens, dès qu'on me demande quelque chose, euh, j'ai euh, ben, je commence à avoir le cœur qui palpite. » En fait, c'est savoir écouter un peu son corps. C'est-à-dire que pour pouvoir… Les questions qu'on peut se poser, c'est déjà commencer à regarder euh, comment on est au niveau corporel. C'est-à-dire que si on est toujours fatigué, si on a mal à la tête, si… On, si tout ce qu'on a l'impression de faire, on a l'impression d'avoir une montagne devant nous et puis de se dire « ah mais non, j'y arriverai pas ». Donc, c'est des petites phrases, des petites, euh, des petites difficultés corporelles, difficultés de respirer euh, ou euh, par exemple, la personne, elle rentre en stress parce qu'elle a la voix qui, qui part dans les aigus ou euh, elle dit « ah non, j'en peux plus, je veux reprendre quatre cafés ». Donc là, c'est des, voilà, des petits, j'allais dire, il faut se repérer et euh, ce qu'on appelle dans la préparation mentale, c'est euh, voilà ce qu'on appelle le, le corps nous envoie des ce qu'on appelle des petites sentinelles, des petits marqueurs euh, sensoriels. Et ben en fait, c'est d'abord écouter son corps sans devenir hypochondriaque. Hein, mais c'est vraiment se repérer ça, c'est-à-dire ah tiens euh, est-ce que j'ai mal à au cou, est-ce que j'ai mal au bras, etc. Ben c'est des petites choses qui qui normalement on l'a pas. Ben si au bout d'un moment il y a une fatigue ou il y a des peurs ben c'est ce qu'il faut se dire. C'est les petites deux questions qu'on peut se poser ou qu'on se dit Ah non non, mais il va y avoir des experts devant moi, je vais pas être capable. Ah bon Non, quand même. C'est je dois être capable parce que je suis à ce poste-là. Donc voilà, ce que je pourrais donner comme repère, c'est s'écouter au niveau de du physique, euh, voir s'il y a quelque chose qui est anormal ou normal, et où euh, les petites questions euh, dans le petit vélo, euh, dans le dans le cerveau, euh, qui fait que euh, on rentre en boucle, en boucle
0: ouverte. Oui, ouais, ça c'est les, les, ce que tu dis, le petit vélo là, qui mouline ouais. dans le cerveau, ça, ça peut arriver en fait, et c'est ouais. hyper compliqué après à, à dépasser. Et ben c'est là où, euh, ben, quand euh, un premier
1: exercice euh, euh, que je fais faire, hein, et, euh, et, euh, et ce qui est hyper important, c'est un premier exercice qui est hyper facile, c'est la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est le premier exercice que souvent je fais faire en accompagnement parce que les gens ne savent plus respirer. Les, les managers sont souvent en apnée, le matin jusqu'au soir. Et, et dès qu'on leur demande de s'arrêter, soit assis, soit debout, on fait une respiration abdominale qui est vraiment une respiration autour de… voilà, qui, On gonfle l'abdomen, la, on prend son temps pour, comme si on avait un petit ballon de foot voilà, et on le prend… Pour pour grossir ça puis après ouf, on lâche tout c'est hyper important parce qu'il faut savoir que la respiration abdominale est génétiquement programmée pour déclencher un relâchement donc ça c'est ah ouais. hyper important à connaître c'est voilà et déjà avec ce premier exercice là de respiration abdominale qu'il faut alors, il faut l'entraîner, hein. euh, c'est quelque chose après qu'avec les managers, je leur, je leur fais presque une ordonnance en disant voilà, à partir d'aujourd'hui, tu en fais une à telle heure, telle heure, telle heure, ou à tel moment, tel moment, tel moment, pour qu'au fur et à mesure, ça devienne après à enclencher sur n'importe quelle situation. Et ça, c'est hyper important. Souvent, ce que les gens me disent, ah mais la respi, je sais la faire parce que je fais des cours de yoga. Je dis ça, c'est génial que vous fassiez des cours de yoga ou de la méditation, puisque c'est déjà des moments qui sont importants pour se, pour se détendre. Mais les gens ne font la respiration abdominale ou la respiration que au cours du yoga. Ils oublient à le faire après en, en dehors de la, de la journée. Là, c'est comment... Donc, je, je déclenche ça pour que j'entraîne ça, pour que ça devienne un automatisme, pour que notre cerveau, dès qu'il y a quelque chose... Donc, voilà ce que je te disais tout à l'heure. Si la, le, le manager, il arrive le matin et commence à faire... Je... L'objectif, c'est de s'entraîner que quand il fait ça, il déclenche un truc dans son cerveau pour mettre une, en place une respiration abdominale. Parce qu'il sait que la respiration abdominale va aider à le relâcher et c'est génétiquement programmé. Et il faut faire l'expérience. Et plus ils vont faire l'expérience, plus ils auront envie et plus le cerveau va déclencher ça au moment où il aura fait le lien entre eux, soit les petites phrases négatives, soit les petites sensations corporelles qui sont négatives, il déclenche ça. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait, quand tu as dit Boy, parce que ça, par exemple, moi, je le fais déjà. Et en train de, donc, moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, bon, par exemple, moi, je pratique la cohérence cardiaque. Mais par exemple, je le fais chez moi, donc plutôt le matin et plutôt le soir. Mais peut-être aussi que le fait de le faire dans un environnement, euh, dans son environnement de travail, ça doit envoyer peut-être des messages aussi au cerveau différents que de le faire chez soi. Ben, C'est-à-dire
1: que là, la cohérence cardiaque, ça te permet de. C'est souvent un standard de, de relaxation, tu vois, qu'on utilise. Après, si tu sens que dans la journée, tu en as besoin, mais profite, fais-le. Je veux dire, ce n'est pas, pas réservé au matin, à l'après-midi chez toi. C'est des outils, tu le connais. Donc, c'est exactement dans l'exemple que les personnes me disent en disant « je sais faire la respiration abdominale », ils le connaissent, mais c'est dédié au cours de yoga. Non, ben, c'est comme toi là. Tu connais ça, si un jour tu sens qu'avant une réunion tu as besoin de le faire, euh, tu vois, alors, euh, alors là, souvent le, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est plutôt sur du relâchement et de la relaxation, mais bon, si tu as besoin de le faire, peut-être une demi-heure ou une heure avant une réunion, bah, tu le fais, tu vois, tu fermes la porte de ton bureau, tu le fais, mais ce n'est pas réservé qu'au matin ou au soir, tu as un outil à ta, à ta, à ta disposition et, euh, et donc moi, le, toute la liste des outils que j'ai quand j'accompagne en préparation mentale, ce sont des ateliers de travail, et après c'est comment on les met en place pour que le cerveau puisse déclencher cette action nécessaire au moment où j'en ai besoin C'est pour être le plus, le
0: plus efficace possible au, au bon moment hum. en fait quand on fait le lien aussi avec le Lean parce que forcément toi tu, es une oui. grande, tu pratiques aussi <rire> évidemment le, la partie du Lean mais quand on dit au niveau du Lean forcément c'est mettre en place des habitudes On en t'écoutant je m'aperçois que l'aspect aussi des neurosciences fin, de notre cerveau il y a un rôle aussi euh, qui, qui s'est hyper lié aussi. Quoi. Tout, à, ben, tout à fait, c'est-à-dire que le, alors le, le, le Lean, c'est ce
1: ce euh, une mise en application d'un certain nombre de pratiques pour aider les équipes. Hein, et euh, donc, ben, pour le Gamba, qui est hyper important, parce que l'objectif du Gamba derrière, c'est d'aller développer l'autonomie des équipes, les faire grandir. Donc, il faut que le manager il ait conscience de ce rôle qu'il qu a. Et, et donc, c'est hyper important, c'est de savoir com comment notre cerveau fonctionne. Donc, euh, voilà, et, et un des, un des outils qu'on utilise dans, dans, la, dans la prépa mentale, c'est euh, les, les champs de concentration qui ont été développés par Robert Nitfer, et puis qu'ensuite, dans, bah, dans la méthode que j'utilise qui s'appelle la méthode Targé, dans laquelle il y a un modèle de performance mentale euh, et qu'il a créé pour, en fait, parce que le, les gens se disaient mais c'est quoi ce, que, ce concept mental et en fait, il a, il, a, il, il, il a créé un modèle simple pour, en tout cas, qui est très facile à expliquer quand on, on accompagne les managers et un des outils qui est hyper important, un des focus, c'est d'être complètement présent et être dans le présent. Et être dans le présent, c'est le cerveau qui nous aide à être dans le présent, dans l'action présent. Donc, par rapport à ce que tu disais au niveau des, des neurosciences, donc, je présente ce qu'on appelle les quatre champs de concentration. Et, et les quatre champs de concentration, c'est euh, ben, le premier champ, c'est tout ce qui est la stratégie. Donc, du point de vue Lean, c'est quelle est la stratégie que je vais mettre en place avec, avec mes équipes pour déployer du Lean et dont l'activité le Gemba et puis ensuite, c'est comment derrière je suis capable d'analyser une situation voilà, pour pouvoir savoir bah, dans, quel, euh, dans quel champ je vais me mettre, mais pour pouvoir observer rapidement, être à l'écoute euh, des, des gens et à la fois à l'observation des gens et à la fois bah, comment je vais travailler sur moi pour être complètement disponible, et d'où ce que je te disais tout à l'heure, ben, la respiration abdominale, c'est pour gérer l'énergie, ensuite, il y a tous les outils au niveau de la, des émotions, c'est comment je vais gérer mes émotions, comment je vais gérer mon estime de, de soi, et tout ça, en fait, ça se prépare, alors la stratégie, c'est longtemps avant, l'évaluation et, et le soi, c'est juste avant l'action, et après, c'est comment je pars en action, là, on est dans le game-bas, mais toute action managériale, doit se, se passer de la même façon. Et donc, c'est comment je suis à 100% dans l'agir pour être complètement là. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on rentre dans l'action, le stress disparaît. On est complètement là. Donc, euh, voilà. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, euh, les neurosciences apportent beaucoup à la préparation mentale. Et, euh, et la préparation mentale, c'est pas que le cerveau. c'est Ce cerveau-là, il est disponible il pour faire... Euh, soit le Gemba, soit toute autre action managériale ou toute autre action line à notre service, mais il est efficace et efficient si tous les autres éléments du modèle de performance mentale sont au top. D'où ça veut dire être au top au niveau énergie, être au top au niveau émotion, être au top au niveau de l'estime, être au top au niveau de la motivation et après, au niveau comment j'apprends du passé et, du, et, et comment je me projette dans le futur, qui permet d'avoir cette interaction avec, euh, avec les autres. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, c'est vraiment, les neurosciences sont hyper importantes de, au niveau du cerveau.
0: Oui, c'est hyper intéressant, parce que ça permet quand même de se dire qu'à un moment, il faut être vraiment très honnête avec soi-même, de se dire que euh, si on n'est pas prêt sur certains sujets, c'est comment je peux trouver de l'aide pour être, on va dire, un peu plus prêt. Et que si aujourd'hui, ben... Je ne sais pas, moi, j'ai un mal de tête euh, à me taper la tête contre le mur. Ça ne servira à rien non plus que je sois dans cette notion de me dire « je vais essayer de définir une vision » parce que de toute façon, je n'ai peut-être pas la prise de recul nécessaire.
1: Alors voilà, alors ce qui est sûr, c'est que si tu as la mal de tête, et c'est exceptionnel parce qu'on peut être malade, hein, c'est hyper important, bah c'est là de se dire bah « tiens, je fais un break, je vais marcher pour, pour me relâcher, etc. » Et pour être prêt, ben deux heures ou trois heures après, aller maximum le lendemain. Après, c'est ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit l'excuse qui fait que tous les jours, on ne va pas sur le terrain. Hein. Tu sais ce qu'on se disait tout à l'heure euh, au début de nos, nos échanges. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Mais plus on va travailler sur notre énergie, notre émotion au quotidien, et ben plus on sera toujours prêt, j'allais dire. Ouais. Voilà. Après, mais pour être prêt, il faut savoir gérer euh, à la fois la performance pour être prêt, mais la performance, elle passe aussi par le bien-être. D'où ce que tu fais, par exemple, la cohérence cardiaque. Pour moi, ça rentre dans comment je suis capable de récupérer. Donc, si on, on revient, si on fait des boucles, mais c'est vrai que si on fait le lien avec un, les sportifs, un sportif de haut niveau, il est au haut niveau parce qu'il a à la fois ses périodes d'entraînement, ces périodes de préparation mais surtout ces périodes de récupération et on est obligé de récupérer et ben un manager ce que je dis c'est que souvent on me dit ouais mais les sportifs ils ont que des jours ils ont un jour J ok ils ont un jour J mais ce que je pouvais, ce que j'ai déjà partagé avec d'autres personnes c'est que ces jours J ils se répètent je vais dire, les footballeurs, euh, ils ont des championnats qui reviennent tous les ans. Euh, les championnats du monde, ça revient tous les deux ans. Les championnats d'Europe, tous les deux ans. Les championnats de France, euh, c'est quatre fois par an. Donc, ces jours G, ils reviennent quand même assez régulièrement. Voilà. Après, ce que je dis, euh, c'est que le manager, lui, ces jours j c'est tous les jours. Voilà. voilà. Est, en fait, voilà. On, est des, on est des sportifs de très, 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 très haut niveau. Voilà, c'est ça. Mais la grosse différence, c'est que autant euh, un sportif maintenant… Euh, la préparation mentale, c'est normal. On, dit, euh, on entend les sportifs dire « Ah, mais j'ai un préparateur mental oui. ». Dans la presse, maintenant, il n'y a plus de, de réaction. Au contraire, « Ah, bah, il a été préparé mentalement, il a fait ça et c'est super, etc. » Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, euh, c'est rare que j'entende, euh, pour l'instant, j'en ai pas <rire> vu beaucoup, mais bon, à part ceux que je, que je suis, c'est rare qu'on me dise « Ah, j'ai été accompagné par un préparateur mental ». Ça, ça commence à se faire, mais c'est très... Alors, c'est ce que j'espère, c'est qu'avec ce que, ce que j'apporte, et puis, euh, voilà, avec d'autres préparateurs mentaux, parce qu'on est quand même assez nombreux, puis il y a beaucoup de managers en France et dans le monde, c'est vraiment important qu'on puisse accompagner ça, parce que c'est nécessaire. Et la préparation mentale, c'est à la fois la préparation mentale pour être performant, mais la performance passe par le bien-être. Et le bien-être, c'est comment on est à la fois en capacité d'être bien au moment d'être dans une action pour aller vers de la performance. Et à la fois, savoir récupérer, se relâcher, se, se relaxer pour pouvoir être bien aussi dès le lendemain. Donc tu vois, c'est un tout et c'est vrai que j'en parle avec passion. Parce que ben bah, euh, ouais c'est vrai mais parce que ben bah, parce que ce que je te, tu, je te on a fait le parallèle tu ben bah, tu m'as parlé de, de de sportif et je c'est vrai que je fais du, du sport et là je prépare les championnats d'Europe de natation master mais en même temps je suis manager et je suis sur le terrain je suis quand même quatre jours par semaine sur le terrain puisque je mmh. voilà je suis dans le monde de l'entreprise et euh, et je je pour accompagner des managers mais aussi moi je je déploie euh, du Lean en ingénierie où c'est un euh, un contexte complètement différent, mais c'est comment j'accompagne les, 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 les ingénieurs, les managers à développer des produits, à se poser des bonnes questions, à, et, et donc j'ai besoin aussi, moi, de, de gérer mon quotidien euh, professionnel, et donc je m'applique ce que j'applique au sport, je me l'applique au quotidien, donc je peux dire que euh, je le fais tous les jours, hein. <rire> je l'applique tout le temps hein.
0: Et alors, du coup, si on revient donc, sur, sur, sur le game -ba, donc de se dire, bon, allez, je me fixe, on va dire, des temps dans mon agenda. Euh, je prépare mon GEMBA euh, à l'avance. C'est-à-dire que ça peut être, je me visualise dans la zone, euh, mm -hmm. en train de le faire et que ce soit positif. Après, ce qui est plutôt plus flou pour moi, c'est quoi l'étape de récupération d'un GEMBA, finalement Alors. Euh... j'étais peut été un peu vite dans les étapes parce que moi, c'est vrai ouais, ouais. On a beaucoup échangé toutes les deux, mais peut-être on peut ouais. peut-être revenir pour les ouais, gens ouais. qui nous écoutent, refaire les choses dans les étapes.
1: Oui, voilà, parce que la récupération, c'est en dehors de l'action. Voilà, donc on va d'abord. Euh, donc le GEMBA euh, pour le manager, euh, accompagné en préparation mentale, hein, c'est comment il se prépare. Donc ce qu'on a dit depuis le début on, nos échanges, c'est comment il vérifie qu'il est complètement en énergie dans la bonne énergie, qu'il a géré toutes ses peurs au niveau émotionnel et d'où le fait que les petits outils qu'on, par exemple qu'on utilise qui est le, le switch, euh, qui est quelque chose, c'est comment je passe d'un état mental négatif à un état mental positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare avant. Donc euh, tout ce qui est fait longtemps avant, c'est toutes ces techniques de switch pour se dire, bah tiens, si j'ai une peur Comment je vais aller euh, travailler cette peur-là Donc, il y a une technique qui s'appelle le switch, mais ça se travaille. Après, ça, c'est du point de vue mental et du point de vue opérationnel, en se disant, bah, tiens, le game, bah, l'objectif, c'est de développer les personnes. Qu'est-ce que je vais essayer d'observer sur le terrain, tout en étant dans l'ouverture hein, C'est-à-dire qu'on part avec une intention quand on va sur le terrain avec donc cette, ce, ce champ d'attention qu'on va aller regarder ce qui se passe pour vérifier si les, les personnes ou nos collaborateurs sont en difficulté et en même temps être dans l'écoute si on voit quelque chose sur lequel on n'était pas venu chercher mais qu'on a cette capacité à réagir c'est ça, donc c'est pour ça qu'on travaille ces stratégies, une stratégie A, B, C et en se disant, bah, ben tiens, si j'ai euh, mon objectif par rapport à une décision que j'ai fixée à une réunion, ben, je vais aller voir euh, l'application et voir si les personnes sont embêtées ou si c'est en fluidité. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important et c'est comme ça que ça se travaille. Et ensuite, ben la personne se travaille en tant que sur, sur son corps, sur elle pour qu'elle soit bien. Et puis après, elle va, elle va dans l'action. Et c'est dans l'action, et ben, c'est là où. Euh, euh, c'est là où il y a, j'allais dire, l'activité, euh, l'activité sportive si c'est la compétition, mais où euh, c'est l'activité. Euh, ben, c'est là où elle regarde, qu'elle commence à discuter, qu'elle voit avec la personne euh, ses, ses, ses problématiques. Elle lui pose des questions ouvertes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça Comment puis-je t'aider Comment tu pourrais me dire, Ah, il ah, va personne dire. Ah, ben j'ai un problème. Alors, comment ça devrait fonctionner ah, ça devrait fonctionner comme ça. Et, ah, et pour, et, pour, pour euh, se dire, ben, tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça Donc, il y a tout un, un, un entraînement de questionnement, parce que le Lean, le lean derrière, il y a tout ce, ce, cette question, ce questionnement. Mais dans la tête, puisqu'on a notre stratégie en tête, en se disant, ben, tiens, ça devrait fonctionner comme ça par rapport à ce que j'ai prévu, tac, 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 ça va très vite. Je, je fais une analyse, mais très rapide, pour être toujours en présence de la personne, pour être complètement 100% en écoute. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que, pour moi, un manager, quand il est dans le, dans, le, dans le gamba, il est complètement présent avec la personne. Donc, ça se travaille. Il faut qu'il ait la bonne énergie pour être là. Voilà, ça dure 20 minutes, une demi-heure, mais il faut qu'il soit présent. Et d'où le fait que pas de téléphone, pas de, de perturbation. Il faut il, voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit présent. Tout ce qui peut le déranger il faut qu'il il, 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 il prenne la décision de ne pas l'utiliser. Parce que s'il commence à regarder son téléphone, il n'est plus avec la personne. Donc, si la personne est en train de lui parler, il n'entendra pas. Voilà. À un moment, j'avais partagé lors d'une de mes conférences en disant que si là, on est en train de lire un bouquin et on est en train de penser à autre chose, à la fin de la page, on s'est dit, OK, on a, lu le, on a lu la page, mais on ne sait pas ce qu'on a lu puisqu'on était en train de penser à autre chose. Et bien là, dans le gemba, quand la personne vous parle de quelque chose et qu'elle elle vous dit ça, mais que vous êtes en train de regarder votre téléphone, vous savez que vous n'êtes pas en train de l'écouter, même si vous l'entendez. Et peut-être que là, elle vous pose une question, vous pensez euh, avoir écouté, vous, vous, vous lui répondez quelque chose, et qui peut être euh, à l'opposé de ce qu'il attend, ou, et, et, ou il ne comprend pas. Donc ça peut créer des situations, mais alors, pas peut-être catastrophique mais des décisions après qui peuvent être pas bonnes pour la personne Donc vraiment ça c'est comme une j'allais dire c'est comme une compétition quand on est dans la compétition on est au, on est à, on est à fond avec ça. Après ce qu'il faut voir c'est que quand on est dans l'action euh, ben, on n'est que des êtres humains hein, et, et on a ce qu'on appelle notre profil mental d'action. On est le profil d'action, mais quand, quand on est dans le mental, il faut savoir qu'on est géré par des, des, des demandes et des ressources, c'est-à-dire qu'on a une demande en face de nous, mais si on commence à paniquer, et ça se peut, par exemple, la personne, elle a bien travaillé avant d'aller sur son game en disant « bon, je vais voir des experts, ok, je sais que je peux le faire, etc. », bon, ça se passe bien 5 dix minutes, puis d'un seul coup, ben, il y a une question, et là, la personne, le manager, il commence à paniquer. Ben, c'est là qu'il faut travailler sur sa, euh, sur sa zone de panique pour qu'il puisse, là, voilà, par de nouveau, une respiration abdominale, pour qu'il puisse redescendre sa zone de panique et repartir dans ce qu'on appelle des zones de, de performance, de défi et de maîtrise, pour, voilà pour qu'il soit complètement là. Donc, c'est ça qui est important, c'est que pendant une action… On a un profil mental qui nous accompagne. Et ce qui est hyper important, c'est que le manager, il a un profil mental, mais en face de lui, il faut qu'il voit qu'il y a des personnes qui ont aussi un profil mental d'action. Et donc, plus le manager va s'entraîner à savoir se gérer, plus il va être bon à repérer aussi si la personne en face de lui, elle est en panique. Si, par exemple, elle voit que la personne est en panique, mais qu'elle n'a pas l'outil, puisqu'elle n'a pas été accompagnée, le manager, peut lui dire, bah, « ben ok, euh, que, comment tu, tu pourrais faire ça? Donc, il peut baisser la voix, il peut lui prendre du temps, il peut, il peut laisser du temps à, à, de réflexion, un Et voilà. Et donc, c'est ça qui est hyper important. Et quand on a fini le game bas, on revient, soit on fait aussi un débrief avec les équipes en disant voilà ce que j'ai vu, merci par rapport à ce que j'ai vu, voilà quel type d'action, voilà quand est-ce que je reviens. Et là, il revient à son bureau. Et c'est là que, ben, pour, avant de réenchaîner une autre action, c'est là où on peut mettre la récupération. Et voilà, il prend un verre d'eau, il, il peut aller se faire une petite respi, il peut aller prendre un café. Voilà, il faut qu'il il enchaîne pas tout. C'est là la récupération. La récupération, elle est, une fois que l'action est finie, comment je mets en place quelque chose pour, euh, pour, alors, ça peut être aller voir d'autres personnes juste pour faire un poids, mais là, avec moins d'enjeux, etc. C'est vraiment ça qui est, qui est hyper important, tout en restant dans le monde de l'entreprise. Ou aller, euh, euh, voilà, vraiment, la récupération, elle, elle doit être inclue dans notre journée de travail, puisqu'en fait, c'est par les petites récupérations régulières sur la journée qu'on va être au top euh, de 9h à, à 18h. Et ça, en fait, voilà. finalement, on ne le fait pas souvent. Non. Eh ben non, parce qu'on euh, finit, on finit vite une réunion et ah, vite on réenchaîne. Et euh, non, ben savoir se poser cinq minutes, euh, d'aller faire euh, euh, un tour, euh, ben, voilà euh, ou juste d'aller prendre un café parce que si on ne veut pas sortir, etc. Mais ou se poser, ou marcher un petit peu, etc. C'est hyper important. Parce que c'est ce que je dis, dans les ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les sportifs, ils, ils excellent parce qu'ils récupèrent. Et quelque chose que je mets en place de plus en plus dans les entreprises, c'est ce que j'appelle la récupération active. Alors, tu vois, quelque... bon, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais c'est quelque chose qui est un peu int intéressant. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de la natation, nous, on fait, un, on fait notre, notre course, par exemple, à 100 mètres brasse. La première chose qu'on fait quand on sort, c'est qu'on repart dans un autre bassin faire 400 mètres voilà, de, nat de, de nage. Voilà. Oui, plus ce souple. Voilà, plus souple. En fait, c'est pour éliminer l'acide lactique. Pour pouvoir être prêt de nouveau. À, alors, moi, je dis 400 mètres. Hein. Il y a certains nageurs, c'est un kilomètre Mais bon, moi, 400-500 mètres. En fait, c'est pour éliminer l'acide lactique mais je reste toujours dans mon monde du sport et en fait ce que je mets en place maintenant dans les entreprises, c'est ce que j'appelle la récupération active, c'est-à-dire que régulièrement euh, alors, dans le, je le fais beaucoup dans le monde du logiciel, donc euh, dans le monde du logiciel dans ce qu'on appelle les, les, les méthodes agiles où, euh, où il y a du scrum, donc c'est une méthode sur laquelle on fait des, des périodes de temps de trois semaines, et ben le vendredi à la fin des trois semaines et bien, les personnes restent dans le monde de l'entreprise, on finit, on livre ce qu'elles avaient à faire et elles là pendant trois heures de voilà de vendredi après-midi et eh ben elles vont regarder l'état de l'art sur telle chose elles vont voir une autre équipe parce qu'elles sont intéressées par quelque chose de nouveau elles euh, elles vont faire de l'amélioration continue parce qu'elles n'ont jamais le temps de faire quelque chose donc ce que donc la lecture alternative on reste dans le monde de l'entreprise et on fait quelque chose donc ça c'est quand je vraiment j'insiste ça mais la manager lui c'est comment il dans sa journée il met des petits moments de récup actifs qui peuvent être par de la respiration, par aller faire une marche, par, euh, par, euh, par aller boire un verre euh, Voilà, par exemple, pour pouvoir euh, mettre ça en place. Voilà. Ouais. La, la récupération active, un sportif est bon et un manager sera bon quand il aura, ré, il aura récupéré et puis qu'il aura tous les outils
0: aussi pour, pour être prêt dans l'action. Hein. Voilà. Du coup, là la question, c'est peut-être une question piège pour toi, ouais. mais parce qu'elle me vient vraiment et <rire> ouais. je t'écoutais vraiment activement et, et j'avais fait un épisode sur cette méthode-là. Peut-être que tu connais, c'est la méthode Pomodoro Oui, là, je la connais et donc, très bien. Voilà, et c'est pareil en fait où euh, on pourrait réexpliquer rapidement, c'est que euh, donc Pomodoro, pourquoi ça s'appelle Pomodoro C'est le timer en fait que, alors je me souviens plus le, le nom du monsieur en fait, c'était que en italien, Pomodoro ça veut dire tomate et que les timers en cuisine, il avait une tête de tomate et ça. que finalement il travaillait avec son timer de cuisine sur des slots de 45 minutes il faisait deux slots de enfin, il faisait un slot de 45 minutes, il faisait une petite pause et recommençait 25, à... 25, 25 minutes. Ah 25.
1: je fais ah, 45. Ah, ah, ah non non, c'est euh, le Pomodoro parce que je l'utilise beaucoup moi quand je dois écrire des documents ou euh... ah moi bah, je l'utilise depuis oh, plus d'une quinzaine d'années hein, le Pomodoro et euh, et c'est hyper efficace mais c'est tout bah, mais, et donc bah, bon je t'ai je t'ai coupé mais c'est tu fais 20 25 minutes en, en coupant tout tu coupes ton téléphone, tu coupes tes emails, etc. Tu n'es pas perturbé. Et au bout de 25 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes. Tu te lèves, ah. tu voilà, euh, si es chez toi, tu vas aux toilettes, si tu, euh, si tu, vas vers, tu bois un verre d'eau, etc. Et tu redémarres encore 25 minutes. Et tu fais ça sur, je crois, c'est 3 fois. Et là, après, tu prends une pause de 15 minutes. Voilà. C'est ça. ça. Et, et ce qui est fou, si, alors si tu l'as testé, moi, je l'ai testé en 25 minutes, en fait c'est génial, c'est qu'on finit toujours quelque chose. Soit le paragraphe est fini, soit il y a une partie d'un document qui est fini. Y a, en fait, on se rend compte que notre cerveau finit quelque chose. Et ouais. c'est passionnant à tester. Donc, euh, voilà. et, mais le, tu vois ce que, la technique du Pomodoro Au bout de 25 minutes, parce que je crois que le cerveau on a une, une attention entre 20 et 25 minutes, il, il, a,
0: il a implanté ou implémenté euh, les 5 minutes de récup. Alors. Et alors pourquoi je te parlais de ça Parce que du coup pour refaire le lien avec oui, oui. Euh, notre sujet du jour du game pass, oui. ça voudrait dire que est-ce que tout comme le sportif, il faut qu'on se dise, ben entre guillemets, je vais dans le bain, enfin euh, je, je vais sur le terrain, euh, je me donne allez, 20-25 minutes maximum mm. et à un moment, ben j'en ressors quoi. Euh, mm. Même si euh, ben ça pourrait être bien de continuer, mais non en fait c'est-à-dire quest parce que est-ce qu'à un moment il y a ce senti, enfin le... on peut arriver à à vouloir continuer, on va user aussi, comme le sportif, euh, nos, enfin, nos, pas nos muscles, mais je veux dire euh, nos, nos, notre batterie. Voilà, ben c'est exactement
1: ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, tu vois, je t'ai dit 20-25 à 20-30 minutes hein, tout à l'heure, oui. parce que on a une, une efficacité qui est là où on a une disponibilité, parce que ce que je t'ai dit hein, tout à l'heure, on coupe les téléphones, on est complètement disponible avec les personnes. Et ça demande de, bah, de la performance. Et, et donc, en fait, au bout de 20-25 minutes, il peut avoir fait un première partie de Gamba. Par exemple, s'il est là pour... Euh, euh, par exemple, parce qu'il y a des managers qui sont de, des managers de direction, quand ils vont dans des, des usines ou dans des, dans des départements euh, à l'autre bout du monde, euh, bah, il fait des gambas de 2-3 heures. Mais c'est comment, au bout de 20-25 minutes, il prend 5 minutes de pause Et euh, voilà, okay. il, 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 peut, il peut dire... Et là... Et plus, la, plus il sera dans la, j'ai failli dire l'honnêteté, mais c'est plus dans la, dans la normalité en disant, bah, tiens, voilà, ok, maintenant, on fait une pause de cinq minutes, si vous voulez, attendez, je... et il le dit dans l'honnêteté, voilà, c'est ça, plus, et bien, il faudra que, hop, au bout de cinq minutes, il aura vu s'il a besoin de regarder ses mails, c'est sûr qu'un un, un manager d'une entreprise de, de, de 80 000 personnes, bon, au bout d'un moment, il faut qu'il regarde ses mails, mais... Ok, mais pendant 25 minutes, il est complètement disponible. S'il doit regarder, il regarde ses mails pendant 5 minutes, il, il déclenche les 2 ou 3 trucs qu'il a besoin, il referme son téléphone et il redémarre. Et ça, c'est
0: quelque chose... Ah ben, bah, bah, vraiment, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Parce que ça, quand tu le dis, enfin, moi, j'en suis convaincue, parce que je fais un peu de pomodoro euh, sur mmh. des sujets euh, bien précis, même ne serait-ce que préparer euh, tous mes épisodes de podcast, en fait. Euh, mmh. C'est ce que je fais, en fait. Et... Euh, et, et mais c'est aujourd'hui pas dans notre culture, enfin en tout cas euh, dans la culture de l'entreprise aujourd'hui c'est pas le cas. Et, et qu'est-ce qui fait que du coup qu'est-ce qui ferait parce que j'aimerais bien que ça le soit mais qu'est-ce qu qui ferait que du coup on pourrait enclencher ce mouvement là.
1: Ben, la, la, ben, ce qui n'est pas dans la culture de, de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire euh, euh, qu'on qu a des problèmes d'énergie, de, on n'a pas le droit de dire, on dit qu'il faut que les émotions, ça reste euh, à la porte de l'entreprise, etc. Mais, c est, c est, c est, mais on ne donne pas aux managers les outils. Pour faire ça. C'est-à-dire que les managers, on leur donne tous les outils de, euh, de compétences techniques, ils sont très bons là-dessus. Euh, les écoles, en fait, on nous forme à être, euh, à être les, des, des bon, les bons managers, on a toutes les techniques qu'il faut, à savoir faire des plannings, à savoir faire ça, mais on ne donne pas les outils pour gérer notre mental. Donc, tu vois, et, et donc c'est ça qui est hyper important, c'est euh, par rapport à ta question, c'est que si un manager, c'est la... C'est comme l'exemplarité, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, un, deux, trois managers vont être formés à la préparation mentale, vont pouvoir se positionner de telle, de telle façon et vont montrer des choses aux équipes ou à des managers de niveau en dessous, en fait, les, les managers, les N-1, les N-2, souvent, ce qu'ils font, j'allais dire, ils copient, mais en tout, ou en tout cas, ouais, ils sont comme modèles. Et voilà, donc euh, et ben, si euh, ce modèle-là d'un manager de haut niveau qui, qui a commencé à faire ça, ben, ça va devenir logique, ça va devenir naturel, ça va devenir normal. Donc forcément, les managers des niveaux en dessous vont, vont le mettre aussi en place. Et et donc, c'est là où aussi c'est intéressant, c'est que le manager puisse aussi lui donner les repères. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que quand je peux accompagner un comité de direction, c'est d'accompagner le comité de direction, puis ensuite les managers du niveau en dessous pour qu'ils aient les outils. Mais ça n'empêche que si un manager de haut niveau a, lui, seulement les outils, mais qui montre des choses et qui voit qu'il y a quelque chose qui se passe bien, ben, les gens ont, le, le réutilisent, ils se l'approprient. C'est ça qui est hyper important. Et c'est et et, et comme les, les sportifs. Les sportifs, au début, il n'y en avait qu'un ou deux qui avaient des préparateurs mentaux, mentaux excuse-moi, euh, qui faisaient que ça... C est, c est, ah, ils ont vu la différence et ils s'y sont mis. Et ben, tu vois, moi, ce que je souhaite, et voilà, c'est euh, ce que je souhaite vraiment sur les années à venir, c'est qu'il y en ait de plus en plus des managers qui montrent ça directement par l'exemplarité. C'est l'exemplarité qui montrera la chose, qui feront que d'un seul coup, ça deviendra naturel. Et, et ça sera des pratiques qui seront à, à déployer, qui pourront même enseigner à, aux managers N-1, N-2 et qui feront qu jusqu'aux collaborateurs. Et qu'ensuite, bah, tout le monde saura euh, gérer l'énergie, gérer les émotions, l'estime, la motivation. Et puis, bon, on serait dans un monde euh, où ça serait euh, à la fois dans la fluidité performance et dans la fluidité bien-être <rire> pour tout le monde. Ouais. Ouais. Mais du coup...
0: Enfin là, euh, ce serait quoi pour toi la première étape là, Vraiment le, le petit step le, le, de, se, de se dire, j'ai écouté Elisabeth, je suis effectivement d'accord, j'en suis bien loin en fait d'être dans toutes ces étapes-là, mais pour toi ce serait quoi le, la toute, toute première étape, la mini-étape à faire Ce serait quoi
1: La, la mini-étape, ça serait euh, mettre en place la respiration abdominale dès qu'il y a une petite perturbation. Ce serait vraiment la première mini-étape au niveau de l'énergie. Parce que notre énergie, il faut voir que l'énergie et les émotions sont très liées. Donc, euh, sans avoir d'outils de, de, spécifiques sur la gestion, des, 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 euh, sur la, comment travailler les émotions, parce que ça demande un peu plus de temps. J'allais dire, pour quelqu'un qui ne euh, voilà, qui, qui, qui fera pas forcément la, de formation, la respire abdo, il va chercher sur Internet, il regarde un modèle. Tu vois, il y a plein de petits trucs sur Internet. Le, le, le déclencher. Ça, c est, c est, ce serait vraiment la première petite étape. Et puis la deuxième petite étape, c'est de faire l'exercice, c'est quand je vais faire un gamba, puisque c'est la thématique, c'est que je me mets en position d'être à 100% disponible avec la personne. Voilà. Alors après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous pouvez à la fois faire un peu de respi abdos... Et un peu de gestion des émotions avec l'histoire du switch, parce que c'est souvent, pour moi, c'est les deux qui sont quand même assez associés. Donc savoir comment aller rechercher une situation dans laquelle il était bien. Si je donne en quelques mots comme ça, je vais l'expliquer. C'est le switch on, on, la, le manager il a, il a peur émotionnellement. Et ben, ce que je vais lui faire, je, ce que je vais lui demander, c'est que il y a eu des fois où ça s'est bien passé. Donc, je lui demande de se remettre dans cette situation où, il était, où ça s'est bien passé et de revoir euh, pour lui ce qui est, si c'était du visuel, si c'était du kinesthésique, si c'était de l'audio, euh, l'auditif qui fait qu'il re, rejoue, il se revoit donc, euh, dans la situation. Et à partir de là, je lui dis, bah, « Ok, cette situation-là, mets-lui un nom, mets-lui un mot sur lequel tu peux la retrouver tout de suite. » Puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la visualisation. Tout à l'heure, tu parlais de visualisation. Et, et donc, euh, quand il a, il a trouvé, il a mis ce mot-là, Bon, on le travaille euh, voilà, avec différentes techniques. Et puis ensuite, le jour où il est dans le monde de l'entreprise, s'il arrive à faire au moins cette respi et puis ce petit travail de switch, ben, ce seraient les deux premières petites étapes pour être complètement dans l'action ça serait le petit, la petite étape euh, voilà après euh, après ça serait il faut aller plus loin mais je te dis mm. je pense qu'avec une respi abdo et puis comment maîtriser le switch euh, ça serait vraiment les, les deux je dirais les deux pas
0: qu'il faudrait faire mm. qui font que du coup ben, les gambas euh, qui peuvent être prévus planifiés et, et de se dire oh, il faudrait que j'y aille plus souvent c'est peut-être ça aussi qui va faire que euh, ils vont être plus faits plus fait régulièrement voilà, c'est ça. Ben,
1: C'est-à-dire qu'au moment où il se dit Ah non, j'y vais. Par
0: exemple, première phrase, Ah non, j'y
1: vais pas. Et là, j'allais dire, c'est euh, euh, comment on appelle ça, là, le petit drapeau blanc euh, qui doit s'agiter dans notre cerveau. L'alerte. Voilà, l'alerte. Voilà, qui dit Ah non, non, si je viens de dire ça, allez, je fais ma respi, je suis prêt, j'y suis déjà allé, ça a déjà bien fonctionné. Allez, je me lève et j'y vais. Et il a un truc, ah bah tiens, t'as bien fait de me poser cette question, quelque chose qui est hyper important. On a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il euh, faut se faire confiance. Et puis, si on ne récit pas notre premier game ben OK, l'objectif, c'est je reviens dans mon bureau, je prends du recul, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce que je vais améliorer euh, Et c'est par le droit à l'erreur et c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Parce que le, le, le Lean et la prépa mentale, c'est l'apprentissage c'est te le test and learn hein. dans les deux c'est à chaque fois que je fais quelque chose j'apprends quelque chose et le lean on en dit bien c'est aussi l'apprentissage donc tu vois c'est ça qui fait que euh, par rapport à, à voilà, un manager qui doit faire un gamba de, demain matin et qui la petite phrase qui arrive il se dit ah non non j'ai écouté Elisabeth et, et Elodie euh, euh, on, va, on va faire la respire on va switcher parce que je sais que je suis capable de le faire j'y vais je me fais confiance j'ai le droit à l'erreur et puis, quand, si ça se passe, et quand je reviens, bah, de, de, je note, sur un petit cahier, ce qui s'est bien passé, ce que je dois améliorer. Et bah, c'est comme l'entraînement. Euh, le petit mouvement, bah, le petit geste fera, allez, dans trois jours, j'y retourne avec une autre équipe, par exemple, ou dans une semaine, je reviendrai voir l'équipe. Ce qui est important hein, dans le GEMBA, c'est on y va une fois, mais on revient par rapport à ce qu'on a vu la première fois parce qu'il y a eu des échanges avec les collaborateurs. Il y a peut-être eu des résolutions de problèmes qui ont été lancées. L'objectif, c'est de revenir, et ça va être cette régularité du game vers les mêmes équipes qui feront qu'il y aura cette confiance qui va être créée. Donc mmh. voilà, donc confiance entre le manager et les équipes, confiance du manager qui va être de mieux en mieux. Bah, c'est tout, tout, tout est un gain euh, positif hein, là-dessus.
0: Mmh. Oui, voilà, ils ont toutes les clés pour réussir.
1: Ah oui, euh, non mais vraiment, c'est, c'est une joie. Et après, ils verront, il y a une joie. Y a... Et puis, euh, ça sera une joie dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la joie du manager qui va voir des choses, qui va découvrir des choses et qui va se dire, ah, mais je peux aussi les aider comme ça ou je n'avais pas vu ça de telle façon. Et il y aura aussi une satisfaction des équipes qui feront qu'à chaque fois que le manager va être là, il est là pour, pour les développer, pour les aider à, à gagner en autonomie, pour leur faciliter des choses et que ce soit des gens qui ont une grande ou pas expertise. Tout, tout tous les êtres humains apportent quelque chose dans le rouage d'une entreprise et chacun contribue, à, tout ce qu'on fait au quotidien contribue à la performance économique de l'entreprise. Et, et d'où plus on sera efficient, plus on sera performant euh, techniquement et mentalement, bah plus on va, on va faciliter à la performance économique d'une entreprise. Et quand on voit cette vision-là, on se dit wow, « waouh, ouais, ça fait vibrer
0: hein, » c'est génial en tout cas bah, merci beaucoup elisabeth pour pour ton partage enfin vraiment bah, en tout cas j'espère qu'on aura plein de retours euh, de ceux qui auront euh, osé tenter et puis qui nous diront bah j'ai peut-être pas réussi du premier coup mais en continuant l'entraînement en voyant mon gamba comme un entraînement et eh ben du coup euh, j'ai réussi à, à dépasser à dépasser cette crainte ah bah, un, alors... grand, un grand merci elodie mais c'était vraiment une joie de partager et alors, donc, je finis avec ma dernière question. C'est une nouvelle question que j'ai intégrée là, pour, pour la, la, la saison de l'épisode de la saison 3. Alors, je te l'ai pas dit avant parce que je veux qu'elle soit hyper spontanée. C'est quoi ton dernier apprentissage La chose que tu as appris, là, juste récemment le, Ça peut être quelque chose de hyper simple, mais un apprentissage. Euh,
1: alors, j'en fais beaucoup, moi, d'apprentissage. <rire> et euh, et ben, mon, le plus gros que je viens de vivre en ce moment... Euh, c'est que, bon, je, moi j'ai une scoliose, tu vois, c'est assez personnel ce que je vais partager, mais c'est hyper important et je le, je le partage, euh, dans lequel on m'a bloqué dans un corset euh, il y a quelques années, et il y a des parties de mon corps euh, qui ont été euh, atrophiées. Et en fait, je suis en train, avec un, un, un coach sportif avec qui, euh, qui m'accompagne pour travailler sur mon dos, de découvrir que notre corps est une... Et, et, et fabuleux c'est à dire que ces, ces parties de mon corps qui n'ont plus fonctionné depuis euh, depuis 30 ans se remettent à vivre et, et, et ça se fait par un apprentissage au quotidien de mouvement, de mouvement c'est à dire que euh, on, je fais des mouvements, que je n'avais jamais fait depuis 30 ans. Mais qui a, alors, pour pouvoir faire le mouvement précis que je veux, on en fait plein de petits autour. Et en fait, mon, mon apprentissage est par, passe par le corps. Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que ça fait un lien avec ce que j'ai lu sur le, le, un livre sur les neuroéducations avec les connexions neuronales. Et en fait, on voit avec mon préparateur physique comment ces connexions neuronales se font pour que d'un seul coup, au bout de trois semaines, un mois j'ai un mouvement qui est en train d'apparaître. C'est une joie, mais c'est des apprentissages, tu vois, euh, ça, c'est le plus profond qu'on peut avoir. C'est l'apprentissage par le corps en se disant, mais ce corps qui n'a jamais fonctionné depuis 30 ans, il est là aujourd'hui. Mmh. Et voilà. Et l'apprentissage euh, au niveau professionnel, eh ben, c'est euh, ben, tout ce que je suis en train de faire sur les neurosciences. Je vais dire, il y a encore 4-5 ans, je n'étais pas au niveau et cette curiosité, cette histoire, j'ai te... voilà, lu le livre de Steve Masson sur les connexions neuronales, mon apprentissage c'est de se dire que on, dans notre cerveau, on a des, 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 des choses qui physiquement se créent, mais c'est passionnant, là je pourrais t'en parler, moi
0: je te dis tous les jours, j'apprends, je, je, donc euh, voilà. Mmh. Eh ben, en voilà. tout cas pas vraiment mais merci beaucoup alors ça ne se voit pas parce que moi je te vois mais forcément le podcast reste que de la voix mais tu as un sourire et, et ça c'est génial et en tout cas c'est hyper agréable merci beaucoup Elisabeth eh ben, merci beaucoup Elodie Merci. prêt à expérimenter tester, oser j'espère que cet épisode sera le début ou la poursuite de vos gambas avec une touche supplémentaire Elisabeth nous l'a rappelé, le manager qui continuera à aller sur le terrain est celui qui aura des compétences mentales pour retrouver une sérénité et qui aura des repères pour gérer ses émotions. Merci pour votre écoute, vos retours et vos questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager, ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn, Je Dis Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Je Dis